0: Argentina es un país hecho de diversas culturas, de pueblos que aportan sus músicas, sus danzas, sus paisajes espirituales, un rompecabezas de historias, biografías y sueños. Comarcas, ciclo de documentales realizados por las emisoras de Radio Nacional.
1: Hay una canción de los visitantes el querido Palo Pandolfo que nos dejó hace unos meses que se llama Cataratas de Amor y en esa canción dice En el río de asfalto muere la gente. ¿Y qué tiene que ver si estamos hablando del río Paraná? Porque en este caso estoy pensando sobre el río Paraná desde el río de asfalto y en la metáfora de Palo Pandolfo en el río de asfalto muere la gente tiene que ver con algo que estamos hablando del Paraná El Paraná es una de las medidas del tiempo El Paraná es una de las formas Que nosotros tenemos de conciencia histórica El Paraná es una reunión De, de, de los sucesos que, que le han pasado a nuestra patria El Paraná es parte de nuestra cultura Es nuestra cultura de barro Nuestra cultura de naufragios Nuestra cultura de encuentros y desencuentros El Paraná es... Una escuela de pescadores, una escuela de canoeros Una escuela de viudas del río, por Dios ¿Cuántas viudas del río ha engendrado el Paraná? Una escuela de poetas, Juan L. Ortiz, por ejemplo Ramón Ayala, que si bien es misionero también Le canta al Paraná, Pedroni, Julio Minio, Y tantos, 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 tantos Porque el Paraná también es una llamada es aquello que decía Atahualpa Pachupanqui. de alguna manera el Paraná es el destino del canto es, es una brújula, es un GPS es un papel en blanco, es un libro de los vientos es un encuentro es un encuentro donde se reúne la conciencia, la historia porque el Paraná sabe interpelarnos el Paraná sabe en qué momento tiene que, que llamarnos la atención y este trabajo lo comenzamos a hacer en Artística Federal, con Sebastián Céspedes, el editor artístico de Paraná, con Damián Caucero, de la querida Santa Fe. De, y bueno, eh, eh, nuestro compañero Brennan, desde Buenos Aires, y, y yo, Pedro Patzer, escribiendo de Buenos Aires. ¿Pero por qué? Porque el Paraná es un hecho nacional. ...el Paraná, no solamente porque nace donde nace... ...que nace Brasil... ...pero pasa por el Chaco... ...es parte de Entre Ríos, de Santa Fe... ...es parte de nosotros... ...por eso contamos... ...sobre los sucesos acaecidos en el Paraná... ...no solamente Gaboto... ...que fundó el primer espacio de la Argentina... ...el Fuerte Santo Espíritu... ...sino también... ...lo que pasó... ...en la Vuelta de Obligado... ...de alguna manera... Empezamos también a ser libres, a resistir en el Paraná. Entonces, fíjense todas las cosas que tiene el Paraná para que nos contemos. Y además de contarnos, el Paraná ha enseñado a cantarnos. Porque no se puede entender el Paraná sin sus cantores. Por eso, en el trabajo documental que hicimos sobre el Paraná, está la presencia de sus cantores. Y si hablamos de cantores del Paraná, no podemos dejar de mencionar a Orlando Veracruz. Orlando Veracruz, que muchas veces ha sido injustamente eh, calumniado con esas cosas tan feas que tiene la superstición, porque injustamente lo han tratado de mufa, y la verdad que es un artista súper valioso. No se puede entender la cultura popular santafesina sin abrevar en el canto de Orlando Veracruz. Y los que se encargaron de, de maliciosamente, ponerle ese mote, no saben el daño que le han hecho a la cultura, porque... Los inseguros, los supersticiosos no han querido pasar muchas veces sus canciones y las canciones de Orlando de Veracruz son documentos del ser santafesino. Dicho esto, comencemos a transitar este programa especial dedicado al documental a Comarcas que abreva en, en el río Paraná.
0: Comarcas, rompecabezas de historias, biografías y sueños. Espacio Documental de Radio Nacional
1: Orlando Veracruz nos otorga testimonios fundamentales porque Orlando nos puede contar la historia del Paraná pero también la problemática del Paraná, los conflictos del Paraná las soledades del Paraná, los silencios del Paraná, los ahogados del Paraná las esperas, las presencias, las ausencias del Paraná. En la obra de Orlando Veracruz Todas esas cuestiones están presentes, súper presentes. No obvia, no se olvida, no, no trabaja con la intemperie de la historia oficial. Orlando Veracruz tiene la ventaja de contar la historia a través de la biografía de las mujeres y los hombres, costeros, orilleros, hijos e hijas del Paraná. Por eso lo convocamos para este documental. Por eso lo convocamos como testimonio. Porque nosotros, en este espacio de artística federal, creemos que artistas como Orlando Veracruz, que, que lamentablemente lo conoce el público de folclore y lo conoce muy bien, ganó Cosquín y todo aquello, y tiene una obra extraordinaria. Gracias a, a Orlando Veracruz conocemos la obra de Julio Minio. Él se ocupó de, de, de difundir a Julio, de, de musicalizarlo, además con la bendición de propio Julio. Pero lamentablemente... No es conocido por la juventud Si fuese más conocido por la juventud Orlando Veracruz y su obra, sin duda Sin duda, la juventud conocería Mucho más nuestra historia Nuestra historia popular, que siempre Nuestra historia popular es diferente a la historia oficial Y ahí hay algo que es fundamental En nuestro cancionero El cancionero popular argentino Siempre está pateando el tablero Fíjense el papel de Homero Manzi Por ejemplo, en, no solamente con su tango Y como guionista de cine pero fíjense cómo él, siendo santiagueño, todo el sur de Buenos Aires. Y podemos tomar caso, ni que hablar de Atahualpa Yupanqui, que antes lo mencionaba. Atahualpa Yupanqui con el arriero, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Nos enseñó a pensar mejor. Don Buenaventura Luna, de San Juan. Antonio Tormo, el cantor de los Cabecitas Negras. La Negra Sosa, Leda Vallagare. Bueno, podemos... Eh, tejada, podemos mencionar mucho. Lo, a lo que me refiero es... La importancia que tiene la cultura popular para conocer nuestra geografía. Nuestra geografía física, pero también nuestra geografía espiritual. Es fundamental que entendamos que las canciones argentinas, las canciones populares argentinas, son registros históricos para comprendernos. Sin duda, Orlando Veracruz nos ayuda a entender. Nos guía, es un norte, lleva una antorcha y de alguna manera resuelve algunos huecos que la historia oficial siempre deja la ententerio. Y sí,
2: nos quedamos al lado del agua, estamos cruzados con nutria Por eso es muy difícil para la gente mediterránea que pueda disfrutar del río nadando como lo hacemos nosotros desde niño, ya sea en el Salao, ya sea en el Coronda, ya sea en el arroyo de los Quiloasa o ya sea en el río Paraná que da contra las barrancas enterrianas y luego desde arriba de Punta Gorda se viene el río Paraná pasa por Laguna Grande y viene al lado de la isla de los Arroyos que está en la desembocadura del Carcañá con el Coronda ahí el inmenso río querido nacido allá en Brasil allá arriba en la cordillera nacido allá en el Mato Grosso, y ese río viene de las costas de Entre Riana luego, chupa a los dos ríos, Carcarañá y Coronda, el Coronda pasa por mi rancho, vos lo conocés, y 80 kilómetros más abajo, más hacia Rosario, se encuentra con el Carcarañá, río que viene de oeste a este, por eso jamás puede quemarte la sudestada del río Carcarañá, ...porque para que un viento sur, sudeste al río... ...tiene que correr de norte a sur el río. Así que hay temas equivocados ecológicamente. Entonces, ahí el río Paraná chupa al Coronda... ...y al río Carcarañá... ...y lo lleva hacia el estuario del río de la Plata... ...y pasa cerquita del monumento a la bandera... ...en Rosario. Esa es más o menos la trayectoria en la zona nuestra... ...del río Paraná... ...del río, del río perdón, Paraná... ...y la del Carcarañá y la del Coronda... ...y el salado que nace en Salta... ...muere en el Varadero Sarsotti... ...en Santa Fe, en la capital... ...y ahí se transforma en el Coronda... ...bueno... ...yo he musicalizado cosas... ...de Julio Miño... ...que dicen... ...mis islas son eso... ...eso está en San Javier, ¿eh? ...de San Javier al Paraná... ...hay muchos kilómetros de islas... ...un archipiélago, un pulmón inmenso que iba a ser sepultado si se hacía el Paraná medio sepultado bajo agua porque para producir energía las turbinas tienen que tener un salto más o menos de 4 metros de alto tal vez no se parezca al Paraná en la conformación que tiene la guitarra pero sí mi guitarra tiene el ritmo que dictan las aguas por eso uno se ha, ha hecho todo una cuestión de chamarras y canciones que tienen que ver mucho con el afro el afro música de agua le decía el poeta Julio Miño a nosotros nos toca hacer la música de agua a Falú por allá la música de la montaña según lugar de nacimiento, se dicta mucho el tema del lugar, la música con la que uno va construyendo. Entonces por ahí, si yo encontraba un libro de Julio Miño, una poesía que dice el agua que era visita se, se, se quedó de dueña de casa y no tenemos ni grasa para hacer una torta frita. Entonces el ritmo era pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Y el agua que era visita se quedó de dueña casa. Es afro esto También es afro esto, por ejemplo, decir, el gringo rubio no debe. Yo tampoco debo nada. Él porque compra el contado. Yo porque no compro nada. Entonces, el gringo rubio no debe, yo tampoco debo nada, el por qué compra al contao, yo por qué no compro nada. Eso es todo baile, todo se puede bailar, todo eso es afro. Chamarras, tanguitos, tontos yogos, bravos, zarandíes donde el Mokoví nos dictó muchísimos muchísimo ritmos antes que llegue Garay. Todo eso fue rescatado por mi guitarra y alguna vez los trovadores me supieron grabar Aire de Tonto Yogo que habíamos compuesto con el poeta Julio Miño. Entonces, en realidad, el primer Tonto Yogo que se graba en la historia mundial del disco fue grabado en el año 75 por mi guitarra Aires de Tonto Yogo le pedí al 6 igual tambor y al grisito mi violín pero para ser Tonto Yogo tiene que haber Mocovi peguéle al cura señor San Javier, la peguéle, la peguele. que no nos deja salir con usted vaya a saber, vaya a saber hice una copla de julio para el rico mucha campana, para el indio mucho silencio, pareciendo que Chirola tira la soga de los muertos. Eso me permitió a mí esa estrofa ganar a Mercedes Sosa, Santa Fe, Ariel Ramírez, la cantata sudamericana, de los charchaleros. En un festival que se hacía en Guadalupe, yo paré para explicar esta estrofa. Les dije que cuando el rey Carlos III hace la expulsión de los jesuitas en América, Año 1767, fueron presos los jesuitas con ellos, Florian Pauque, el polaco, que alguna vez formó una orquesta de indio y fue a tongar tontos yogos a Buenos Aires. Bueno, el cura que vino después, enviado por el, por el clero, se casaba con el pudiente y lo dejaba al indio de lado. Entonces, cuando moría un indio tuberculoso en la isla, portando paja de isla para hacer los quinchos, la campana de la iglesia de San Javier hacía tan, un solo tan. Cuando moría un gringo que tenía mucha plata, la campana de la iglesia tan, 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 el poeta lo registra y yo lo canto. Pal rico mucha campana, pal indio mucho silencio, pareciendo que la tira la soga de los muertos. Y como el, el inmenso público que había delante, ...después que se lo expliqué comprendió la figura... ...se paró a aplaudir... ...y no paraban de aplaudir... ...no porque yo cante bien... ...y no porque le expliqué lo que estoy cantando... ...una vez que lo entendieron... ...acostumbrados posiblemente los oídos... ...a escuchar mucha boludez folclórica... Eh, ...me aplaudieron de tal manera... ...que me permitió... ...ganar la palmera de plata esa noche... O sea que tuve que hacer fuerza porque tuve que ganar nada menos que a Mercedes Sosa, Ariel Ramírez, Samba Kipildor y, y a los chalchaleros. Yo me, me, me llevé la palmera de plata. De todas las noches, los festivales, a mí me dieron la palmera de plata, fíjate, con solamente hacerle analizar al público una estrofa del poeta que me cautivó desde niño gracias a una maestra de escuela primaria que me hizo entender que yo no tenía por qué cantar chacareras ni zambas del norte, que eso está muy bien hecho por los demás y que Santa Fe necesitaba un canto. Bueno, eso es lo que encierra mi guitarra, así que se ve que algo le dictó el Paraná como para que hoy la gente le crea a mi guitarra, le cree mucho y llora con ella. Yo también a veces, en soledad, lloro con ella, sí tiene un dolorcito al bardón, mi guitarra
0: Comarcas documentales realizados por las emisoras de Radio Nacional
2: sí eh, los ríos, los arroyos las correderas todo es movimiento en el litoral, todo se mueve al lado del Paraná, la bandada el agua que pasa los árboles toda la semilla que suele el Paraná cuando se draga. Tira el agua hacia afuera con arena y en esa arena que trae el agua del río Paraná está llena de semillas, de alisos, sauces, de ahí se sacan las varas, por ejemplo que mi rancho está hecho con esas varas, el, el esqueleto de, del techo de mi rancho está hecho con varas de aliso el río nos dicta la música y también nos da de comer siempre que no lo dañemos que lo cuidemos entonces yo realmente siempre usé un villa de cuatro caballos y medio de un motorcito de cuatro tiempos que no envenena al río el motor de dos tiempos envenena al río porque deposita en el fondo una capa de aceite en el barro, un motor de dos tiempos, y esa capa de aceite ma mata un claptón microscópico que es lo que come el sábalo cuando es una larva y cuando nace. Al no tener alimento el sábalo, de 10 millones de sábalos que nacen, viven 200.000 sábalos. Los otros se mueren de hambre cuando son una, una larva. Entonces, si no hay sábalo, no hay pesca en el río, porque el inicio es como quitarle a la vaca el pasto o el alpa. Todo esto lo aprendí de estar cerca del agua. Por supuesto que en un programa de televisión y radio que yo tenía, me quisieron auspiciar grandes empresas que venden lanchas. Y cuando yo dije que no podían seguir vendiendo el motor de los tiempos, me cortaron, me cortaron los auspicios. Por eso es que mi guitarra pesa en el sentimiento de los isleros. En el mundo todas las cosas sucedieron siempre cerca de los ríos, principalmente en América, porque antes no había aviones. ...por eso el primer asentamiento cristiano de toda Sudamérica... ...o sea contando desde las, los desiertos de la península de Paraguaná... ...en Venezuela, donde yo conocí a Simón Díaz... ...hasta Tierra del Fuego... ...el primer asentamiento cristiano de toda Sudamérica... ...y la desembocadura del Carganiñá con el Coronda... ...con el encuentro del Paraná que viene de las costas entrerrianas... ...hoy se llama Puerto Gaboto, pero antes fue Santi Espíritu... ...todo acontecía al lado del río porque el lugar donde ellos llegaban, no había aviones. Luego, las demás ciudades mediterráneas fueron luego, luego. Y en realidad, Pedroni también me dicta la gesta gringa, con versos para el hijo por nacer de Pedroni, y también Don Julio Miño me dicta versos de Doña Mamerta a su hijo Chía Molina. Todo eso lo pueden encontrar en mi disco... Bajo un mismo cielo, donde están, el homenaje mío, en canoa a, a, al poeta Pedroni y en canoero viejo a Julio Miño, donde Pedroni dice, siempre solita y sola, siempre esperando al indio, debajo de una sinacina, la canoa, el caballito y la canoa. Y Julio dice en canoero viejo, silgador triste de la esperanza, nubero bravo que va llevando, un viaje estrella para la ranchada, una provista para la patrona y unas masitas para los muchachos. Sos tan islero, sos tan vaquiano, que cuando llegue tu último viaje sobre la popa de tu canoa, dormido y todo, canuero viejo, te irás paleando, te irás
0: paleando. Comarcas, ciclo de documentales realizados por las emisoras de Radio Nacional
2: primer manojo de trigo que se arranca de tierra americana desde Alaska, desde el Polo Norte al Polo Sur, la primer siembra de trigo la realiza Gaboto en mi provincia, hoy actual Puerto Gaboto antes Santi Espíritu. Y Punta está, tiene que ver porque 230 años antes, de 1810, también contando desde Canadá, Alaska, Norteamérica, México y veniste para acá hasta Tierra del Fuego el primer intento de emancipación de la Corona Española en toda América incluyendo la Norteamérica hasta allá, hasta el Polo Norte el primer intento de emancipación de la Corona Española fue Callastá la revolución de los siete jefes 230 años antes de 1810 de no haber fracasado esa revolución que se realizó en Callastá San Martín no hubiera existido, a ver si nos podemos entender, Belgrano no hubiera existido, no hubiera existido, porque ya el español hubiera sido echado de aquí, en esa revolución de los siete jefes, ya está. 230 años antes de 1810. Le pregunto a los oyentes y a vos mismo, ¿alguna vez lo escucharon en los cantores de Rosario ustedes a esto? ¿Alguna vez algún cantor se lo contó a esto? Si esto que le estoy contando a ustedes hubiera tenido salta que contarlo, ...ya estarían enterados todos en Buenos Aires... ...si esto lo hubiera tenido que contar... hubiera tenido que contar Santiago Lestero, Estero... ...ya ustedes hubieran escuchado... ...700 chacareras para contarles a ustedes... ...si esto hubiera sido en corriente... ...entonces... ...cuando se reforma la constitución nacional en el 94... ...que vino Alfonsín... ...que vinieron todos aquí a Santa Fe... ...todos los congresistas... ...un gran amigo mío... ...de la revista Humor... Alejandro Tarruella... ...pasó por mi casa... ...en la función de gala que se había hecho en la noche anterior... ...Reutemann era el gobernador... ...en cultura seguramente estaba igual que cualquiera de los demás de cultura... ...que estuvieron antes y están ahora y, estuviera y estarán más adelante... ...venía ofendido Alejandro Tarruela a mi casa... ...porque él había descubierto junto a Eladia Blasque y Azuray... ...a un tal Orlando Veracruz en el Vagüen Hotel... ...dando un concierto de dos horas... ...sin salirse de la bota santafesina. ...entonces Alejandro Tarruela venía ofendido... ...porque en la función de gala para despedir... ...a todos los periodistas del país y del mundo... ...y a todos los políticos... ...en el Coliseo Mayor de Santa Fe... ...Cultura de Santa Fe... ...Educación de Santa Fe... ...y el Gobernador de Santa Fe... ...se les ocurrió solamente tocar a Piazzola. ...yo pregunto, si la Reforma Constitucional... ...se hubiera hecho en... ...Salta... ...la Sinfónica de Salta hubiera tocado piazola ...hubiera hecho alguna zamba salteña... ...si la Reforma Constitucional... En el 94, en vez de serse en Santa Fe, se hubiera hecho en Santiago del Estero la sinfónica de Santiago del Estero. Me parece que nadie se hubiera ido sin escuchar varias chacareras tocadas por la sinfónica. La misma historia se lo llevo a corriente. Por eso les puedo decir, y te puedo decir a vos, querido amigo Pedro Papser, que para estar vivo yo como folclorista en esta provincia, tuve que estudiar un poquito más que los otros. Porque ser folclorista en Santa Fe es como un pez fuera del agua ser folclorista en Salta es como un pez dentro del agua sin embargo todo le debo a mi provincia y todo le debo a mis maestros soy un hombre de río soy un hombre de isla pero me encanta tocar guainos como los que hizo Falú para Salta me encanta Jota Manuel Castilla me encanta el inmenso Leguizamón salteño me encanta Tarrago Ross me encanta Villa Medira me encanta Chazarreta ...y los hermanos Ábalo y todo lo que viene de Santiago Letero. ...y me gusta mucho Hugo Jiménez Agüero en el sur... los hermanos Bebel, la milonga y la cifra y la huella, todo me encanta... ...pero mi guitarra medio que tuvo que cumplir una misión... ...cantarle al río y lavar cosas que tienen que ver con mi aldea... ...y el río que nació para correr no lo deben detener, lo deben dejar correr no se puede tener un río de llanura solamente cuando la montaña te ofrece podés hacer un embalse pero no en ríos de llanura el daño es muy grande el que se hubiera hecho por eso hice mi polca Paraná entero en contra del Paraná medio así fue que me prohibieron cantar en la costa durante 25 años varios legisladores que salían a predicar que la... la la, la represa había que hacerla. Y al lado de la represa iba a ver Isleros, amigos míos, sin luz en su rancho. Por eso tendrán que entenderme de que porque a veces te dejan solo. Hasta lo La gente que anda en cultura, la gente anda, que anda en educación. Como aquel cuento tan magistral de la... De, de Luisito Landrigina, mi hermano, que llegó una ministra de Educación a un pueblito y como había llovido mucho, no podían llevarla a la escuela que había que inaugurar. Y la ministra de Educación del país nuestro, Argentina, fue llevada en un Sulki, para un camino de barro. Ahí cuando están cerca de la tierra o estas cosas, empiezan a sentirse poeta y creen que se puede aprender de un día para el otro. Entonces la, la maestra esa, que era la profesora, que, iba, que era ministra de educación del país, de nuestro país, empezó a decirle al paisano que iba manejando con una rienda en cada mano la, la jardinera. Qué hermoso, estos caminos de barro, no importa, qué gran patria tenemos. Fíjese, fíjese este campo sembrado, no sé con qué dijo se ve que no la acertó porque el paisano no le quiso decir nada después continuó diciendo y esa tranquera y aquel otro poste y aquel árbol ¿qué diría ese quebracho? ¿qué diría ese quebracho? si pudiera hablar ¿qué diría? y el paisano que no fue nunca a la escuela le dijo a la, a la ministra de educación del país le diría que es un calito doña.
1: Lo hermoso de hacer estos trabajos, de tener que escribir sobre el Paraná Que hay que leer para eso, ¿no? Hay que leer mucho eh, Hay un libro, un compilado Que se llama Padre Río Que Que en ese compilado Podemos encontrar A, a poetas, a escritores Y escritoras De, 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 de todo lo, el litoral De toda la Argentina Hablando del Paraná Yo les recomiendo que, que consigan este libro Padre Río Porque ahí van a encontrar varias voces Van a encontrar al escritor Orlando Van Bredam Cosas de Juan José, eh, Juan José Saer eh, A Pedroni Bueno, varias, 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 varias cosas Que además son fundamentales para entender Para estar más cerca del Paraná ¿Quién, quién por ejemplo, escribió Por primera vez acerca del Paraná? Y ahí, y ahí encontramos también la historia del país. Cómo nuestro país siempre tuvo que ver con el canto de sus poetas. Recordemos que el nombre Argentina tiene que ver con un poema de, del barco Centenera. Y de alguna manera eh, el Paraná tiene un nombre poético que eh, se lo brindaron los poetas del Guaraní de la cultura guaranítica, porque Paraná significa semejante al, al, al mar, parecido al mar. Y fíjense que el Paraná es realmente un primo hermano del mar, es un primo hermano del mar. Más allá de su destino de mar, es un primo hermano del mar, se asemeja, se parece. Tiene su misterio, es inconmensurable como el mar. En este trabajo mencionamos que Roberto Ar escribió Las aguafuertes fluviales del Paraná, que se subió a un vapor y desde allí recorrió el Paraná, desde el Chaco fue bajando. Y ahí fue encontrando un montón de respuestas acerca del Paraná. Y también el poeta español que se tuvo que exiliar en la Guerra Civil escribió La balada del Paraná. Y también toda la, la poesía de los pueblos originarios sobre el Paraná. Y también todo lo criollo sobre el Paraná. El Paraná es una reunión de, 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 de civilizaciones. El Paraná es una, un, un encuentro de culturas. El Paraná es un ejemplo de, de tolerancia. El Paraná tiene eh, miles de años. Por eso, cuando tengamos alguna duda, por eso cuando las crisis nos interpelen, por eso cuando... Las respuestas hagan necesarias. Hagamos silencio y escuchemos al Paraná.
0: Hay una Argentina hecha de muchas Argentinas. Pequeños países que son el alma de este gran país. Cada uno con sus historias.
1: Yo tengo la costumbre que el cordero, si está
3: oreado, yo lo mojo y después lo salo. Y bueno, y después tener. La paciencia que, que hay que tener, que,
4: bueno, despacito después se hace.
0: Sus músicas. Sus paisajes, sus culturas, su gente. Radio Nacional presenta Comarcas. Ciclo de documentales realizado por las emisoras de la Radio Pública.
3: Paraná, un río de cultura y conciencia. Podríamos definir al Paraná como las manos del viejo pescador que... ...de tanto hacer fuerza con las redes... ...alcanzaron la rudeza y la fragilidad... ...que tiene la palabra adiós... ...dicha desde alguna orilla... ...ya sea una orilla de este río... ...o cualquier orilla de la vida... ...mucho se ha hablado del color del Paraná... ...Lugones se refirió al río de la Plata... ...como color león... Tal vez el Paraná sea del mismo color de esas valijas que ciertos solitarios arrastran de una soledad a otra, o quizás al de los cuerpos de las viudas del río, aquellas muchachas que perdieron a sus compañeros en sus aguas.
5: Las islas del pueblo grugo aguardaban su llegada, y reciben la noticia, ha muerto Domingo Almada. El monte guardó silencio, se quedó muda la playa, ¿A qué recóndito arroyo te fuiste a calar tu malla, Viejo río Paraná, no fuiste su continente. Cuéntanos si alguna vez lo acobardó tu creciente. Tus aguas saben su historia, quiero saber la verdad. ¿Cuántas veces lo encontraron volando en la ciudad? Puerto Sánchez está triste, tu barca quedó encostada. Están estrellas del cielo, andarán domingo al nada.
3: O oh, por qué no? Tal vez este río tenga el color del silencio del poeta español Rafael Alberti, que en su exilio le dedicó sentidas baladas. Paloma del Paraná vuela y vámonos. Y vámonos. Y vámonos. Yo
6: soy del río y puedo ser un pájaro islero para volar Libre en el estero si un zapujay de huella al confín, de luna al puñal Yo soy
7: del río, soy remanso marejada Mano el alto en la ranchada Yo
4: soy del río
3: Nada como una canoa despintada, o la tonalidad de la hierba en aquellas horas de espera y hambre, para poder acercarnos a su misterioso color, quizás el de los ojos tonos chamamé del gurisito orillero. No faltará el que indique que este río tiene el tinte de las guitarras cansadas, o el de los caballos que en alguna infancia consiguieron domar a los vientos del litoral o el de los uniformes de las guerras de nadie pero que pierden los mismos de siempre Noche
1: calma sobre el río
7: Sueño, trabajo, querer Llama el pescador curtido recorriendo Allá en el rancho la madre me se contiene en emoción Una tonita de sauces entonando esta canción Duerme mi amor, le daré chalanitas de ceibo, collar de
3: caracol. Collar de caracol, de caracol. El Paraná tiene el color de la voz de mi padre, indicaría un hijo del pescador. ¿Pero acaso las voces tienen colores? Podría preguntar cualquier prefecto de la imaginación que quedaría mudo con solo enterarse de que el Paraná también tiene una voz que sabe entonar canciones de cuna y amargos requiem. Porque el Paraná tiene algo que decir, algo que anda entre la vida y la muerte. Por eso a veces canta, otras grita, cada tanto llora. Y cuando se enfurece, calla. Juan L. Ortiz, el poeta hijo de sus orillas, confesó que, al ir al río, las ramas traían voces y que la corriente decía
5: cosas que no entendía. Fui al río y lo sentía cerca de mí, enfrente de mí. Las ramas tenían voces que no llegaban hasta mí. La corriente decía cosas que no entendía. Me angustiaba casi, quería comprenderlo. Sentir qué decía el cielo vago y pálido en él Con sus primeras sílabas alargadas Pero no podía Regresaba ¿Era yo la que regresaba? En la angustia vaga de sentirme sola Entre las cosas últimas y secretas De pronto Sentí el río en mí Corría en mí con sus orillas trémulas de señas, con sus hondos reflejos apenas estrellados. Corría el río en mí con sus ramajes. Era yo un río en el anochecer y suspiraban en mí los árboles y el sendero y las hierbas se apagaban en mí. Me atravesaba un río. Me atravesaba un río.
3: Sucede que el murmullo del Paraná pareciera querer decir todo aquello que los que pasaron por la vida, sin decir nada, hubieran querido gritar. Aunque también a veces recupera la melodía ancestral de la flauta india, como nos recuerda el poeta Julio Miño.
4: La flauta de Paiquí tenía una pena. La flauta de Paiquí, cómo lloraba. Colmenar melodioso llanto de indio, cada celdilla armónica guardaba. Paikí era un melancólico, tenía algo de vegetal y algo de humano. Toda su vida se escondió en la flauta, novia en su triste soledad de pájaro, Paiquí, cuando a los vientos daba notas parecía que se iba desangrando. Era el último vástago del toldo, su pueblo agonizando, se convocó para morir sin quejas de pie, pero cantando. Y el corazón del indio musiquero, en su armónica azul, se fue enjambrando. La flauta de Paiquí tenía una pena, la flauta de Paiquí cómo lloraba, Al recostado a la pared lo veo, un perro y yo escuchando, le lloraba. No lo vi más. Destinos de romeros por muy distintos rumbos nos lanzaron, no lo vi más, pero escuché a mi río, cada vez con más cánticos, más mensaje de estrellas en sus tardes, sus idiomas de plata más extraños, con más rumor alado sus riberas, su oleaje en fin con más dolor indiano, más íntimas sus noches perfumadas y una humana presencia. En sus barrancos. El Paraná es un chaplin que toma como su
3: bastón a esas balsas que parecen libros viejos y las lleva de una aventura a otra, de una inundación a la sequía, de la fiebre del oro a la realidad del barro. Aunque a veces sabe ser pupitre de la escuela de la vida, si es que existe una escuela de adioses y bienvenidas, otras es una fotografía antigua que el viento a la memoria arrastra sin cesar. De una infancia a una vejez. De un nacimiento a una muerte. De una chamarrita a todo lo que calla alguien que lo contempla desde los barrancos de las y los que esperan. Paraná es un río donde los tiempos conviven. Sebastián Gaboto sigue buscando oro y especias y fundando el fuerte Sancti Spiritus, volviéndose un trasumante de esas aguas hechas de muchas sedes, desobedeciendo reyes. Roberto Arlt continúa a bordo del Rodolfo Aevi, buque de carga desde el que escribe sus aguafuertes fluviales de Paraná. Y Haroldo Conti prosigue en el Delta creando a Boga, protagonista de Sudeste, un trabajador joven de la cosecha del junco que es amigo de los jangaderos y pescadores que caben en las canciones de Ramón Ayala y Jaime Dávalos.
8: Desde los bosques vírgenes que incuba el sol del trópico y saúman en verde musgos y enredaderas, una boa líquida el Paraná meloso baja entre las barrancas rojas de sus riberas a veces en sus márgenes rompe el verdor ingente una desbarrancada peladura costera es la esplanada viva de un obraje o un puerto donde se arman las balsas para fletar madera. Ahí nace la épica vida del jangadero, de aquel que río abajo navega la jangada, al que se lo devora la ta golosa, viborón de la fiebre y el hambre legendaria. El horizonte lejos se esfuma sobre el río y el jangadero siente su voz alucinada. Ir más allá, flotando, se vuelve un desafío del destino en su vida a una pasión jugada. Navegar río abajo y volver río arriba para emprender de nuevo su viaje a la deriva.
3: Y al mismo tiempo, persisten los gauchos federales colocando cadenas de una orilla a otra para que la flota anglo-francesa no pudiera pasar. Y si bien la escuadra extranjera logró atravesarlas, esta resistencia marcó una identidad argentina, la de la resistencia como aquellas dos veces en que los ingleses fueron echados por el pueblo en 1806 y 1807. Hay algo que los y las libres de esta tierra siempre escriben sobre sus ríos y es un documento de emancipación tan inconmensurable que solo puede redactarse en el agua. Aunque también el Paraná es una carta de amor a la deriva que tiene como destinatarios a quienes nunca pierden sus destinos de mar porque el pueblo guaraní bautizó a este río como el que se parece al mar para, mar, na, semejante pero no solo por su extensión también por su misterioso espíritu aquello que Juan José Saer describía el río, a pesar de su desmesura geográfica con su profusión de recodos y de acontecimientos es más vasto e inabordable no ya que Holanda
7: de las redes no nos abandones ...que la pobreza nos pone tristes... ...la sangre tensa y uno no piensa más que en morir... ...agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos... ...que está aclarando y vamos pescando para vivir...
3: Hay quienes afirman que cada tanto el Paraná camina... ...y se echa a andar sobre las ciudades dándole más pobreza a los pobres. El que siempre se la ha quitado con sus panes de agua, sus sábalos y dorados, a veces invade en forma de inundación y otras le da por marcharse barro adentro. Y es entonces cuando la sequía todo lo interpela y las horas se parecen a los huesos y los muelles, a todo lo que calla el desierto. Aunque no le echemos la culpa al Paraná por todas las cosas que la humanidad hace para atentar contra su vida, para hacerlo un río sediento, un río famélico, un río invisible.
9: Hambre de agua que pasa y nos mira hasta vernos la hondura. Divana cielo abierto, bucear en la humedad del recuerdo, sus secretos y los nuestros. El río desnudo deja ver la entraña sin más palabra que sus huesos. Sueña que alguien hará raíz en este tajo con más de dos bordes. Puedo escuchar el quiebre de una cicatriz, ternura ausente que nunca se queja. Hasta el hueco parece una ofrenda. Río desnudo... Puedo medir el dolor que va de una orilla a la otra herida. Río seco y un dios que tiene sed.
3: El calentamiento global, la deforestación de la selva, entre otras atrocidades, han hecho que el Paraná padezca una bajante histórica. ¿Será acaso el Paraná una nueva conciencia? ¿Un alarido de la naturaleza? ¿Una denuncia de la pacha? ¿Una advertencia hecha con el agua de la memoria y del porvenir? Para muchos el Paraná es un padre, un hermano, un amigo. Sin embargo, están quienes lo consideran un hijo, un hijo rebelde que los interpela con sus juguetes, con sus memorias, con sus canciones. Ante tanta incertidumbre, ante tantos náufragos de tierra, Conviene mirar al Paraná y comprender que el río siempre tiene algo que enseñar, que el río siempre tiene una respuesta que el Paraná jamás olvida.
6: Río Paraná, tu brisa fresca respirando yo estoy y canto al verte, tal vez por suerte cruzando el puente brazo largo. Y al ver tus costas verdes en un sinfín perderse Sentir estoy deseando lo que sienten tantos Que tus márgenes habitan Cantaba al remar en su canoa ritmo firme el pescador purga tu vientre Buscando suerte como ayer, mañana o pasado Tal vez arrastre hasta la orilla la corriente Esta canción que yo te canto desde el puente Cuando me voy a la provincia de Entre Ríos En canción te lo digo Paraná, río querido
2: Seguimos siempre por estos zanjones que el sol de los libres siempre alumbrará. Son estos arroyos, cachorros del leone que cuida bramidos el león Paraná. Hermanos costeros, solo de rodilla para tomar el agua de la libertad.
6: En su canoa ritmo firme el pescador. Purga tu vientre buscando suerte como ayer, mañana o pasado. Tal vez arrastres a la orilla la corriente. Esta canción que yo te canto desde el puente. Cuando me voy a la provincia de Entre Ríos. En canción te lo di. Paraná, río argentino.
4: Marcas, ciclo documentales de artística federal de Radio Nacional. Locución, Quique Pessoa, Facundo Galanti, Juan Carlos Karsmit. Edición artística, Sebastián Céspedes, Damián Caucero. Producción artística, Cristian Brennan, guión Pedro Pátsar. <música>